0: Boa noite, boa noite, lovencianos, ouvintes da Rádio Vida, FM 87.9, começando mais um Parada Livre, programa que todo sábado às 20 horas, aqui na Rádio Vida, hoje dia 29 de 2 de 2020, dia de ano bissexto, o programa hoje traz comentário especial do publicitário e comunicador Fernando Melo, busquem aí pelo canal Comunicação e Política no YouTube. É muito interessante para entender né, o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista independente, porque essa grande mídia a gente sabe de que lado está, né, que não é do povo né, brasileiro. É bom, é, esse áudio aí que a gente vai passar é do Fernando Melo vai detalhar o que está em jogo aí no xadrez político atual. Né. O Brasil tem hoje um presidente que não se rebaixa para né? dos políticos tradicionais escolher os ministérios de forma técnica, né? esses políticos tradicionais que longe de buscar o bem da população, penso primeiro em benesses e ganhos pessoais, né? como isso tem esse questão do presidente ser independente, né? isso aí tem embravecido nesses né, políticos né? que agora tentam jogada inconstitucional de tornar o orçamento do Brasil responsabilidade né, de um deputado que teve poucos votos, no caso do Rodrigo Maia, e 70, 80 mil votos, o presidente teve milhões de votos, né, e uma tentativa de tirar, né, do presidente os poderes constitucionais que a população lhe deu, né, de realizar o orçamento, de fazer as obras, Esses milhões de votos, essas chancelas, que é, o parlamento que é, o Câmara de Deputados quer é tornar o presidente praticamente uma rainha da Inglaterra, né, a população não pode deixar isso acontecer. Dia 15 do 13 agora já tem manifestações. Né? Esse golpe do, e chantagem né? do, do Rodrigo Maia e de outros políticos. O Rodrigo Maia que tinha um alcunha de Botafogo né? nas planilhas aí das, das empreiteiras, já foi denunciado pela Polícia Federal. Esse tipo de gente que está fazendo essa chantagem né? com o presidente. E esse áudio aí do Fernando Melo explica bem o que está que acontecendo. E É um presente aí para todos os ouvintes da rádio Vida. Então fiquem com o áudio. Até sábado que deu, até sábado que vem e fiquem com Deus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Live cedo hoje. Acostumado a fazer as transmissões tarde da noite e hoje estamos começando aqui bem cedo, tá bom? Agradeço aí, valeu pela presença de todo mundo. Obrigado aí por quem já está é, a postos. Obrigado mesmo, pessoal. Decidi fazer essa transmissão aqui agora, 5h45 da tarde, porque hoje eu vou apresentar o Terça Livre. Então, quando eu terminar essa transmissão aqui, eu vou, eu vou sair fora, tá? Terminar a transmissão, eu vou lá para o Terça Livre para a gente poder transmitir de lá. Então, agradeço a todo mundo que entrar, já dá um like nesse vídeo, ajuda o canal a aparecer mais, aquela historinha que você ouve em todos os canais. Dá um like, compartilha, seja membro, aquele estranho tudo, beleza? Quem gosta do canal, quem já conhece o canal, é... você, quem já conhece o canal é... e quiser ajudar o canal, seja membro. Você ajuda muito se tornando membro do canal, beleza? É... Gente, eu abri essa transmissão aqui hoje para bater um papo com vocês, tá? Então, não tenho nada... É... Não tenho nada bombástico para falar, não. Eu quero, é, é, pelo contrário, eu quero bater um papo com vocês para que a gente veja o que está que rolando aí na imprensa e o que está que rolando na política, tá? Então vai ser uma espécie da, de colocarmos aqui é, os devidos pontos, né? É, em todos os temas aí diversos que estão na internet, tá bom? Vamos falar aí sobre a imprensa, como a imprensa tem reagido, vamos falar sobre a estratégia da imprensa é, para a manifestação do dia 15 de março A preocupação que é, os deputados do centro né, essa, Esse ambiente estranho que tem na política brasileira né, O tal do centro A política sempre teve esquerda, sempre teve direita Pessoas que querem mais Estado Pessoas que querem mais indivíduo E no Brasil surgiu esse tal desse centro Que são as pessoas que querem Estado e indivíduo E também não querem nem Estado e indivíduo Ou seja, os caras não são políticos são um bando de sacanas que estão ali para fazer o que for melhor para o momento. E aí eles transformam isso em voto e em anos como ano eleitoral, como é esse ano de 2020, eles vendem até a mãe para poder ganhar voto. Deixa só eu só achar o controle do ar-condicionado aqui, pessoal. Dá um like nesse trem aí, compartilha esse link e chama chama as pessoas para participar aqui com a gente. Deixa só eu ligar o ar, porque senão eu vou morrer, vou morrer de calor aqui dentro. Vamos lá, vamos nessa então. Eu vou começar aqui e já vou abrindo as notícias para a gente comentar. Pessoal, todo mundo que quiser que eu, que eu comente algum assunto, hoje é o dia, tá bom? Quer que, quer que eu comente alguma coisa? Hoje é o dia, porque eu não tenho um tema da live, tenho só a intenção de bater papo. Então mande um superchat, ajude o canal e eu vou tentar ler também mensagens que não sejam superchat, tá bom? É, já tem um superchat aí, então superchat que for batendo, eu já respondo na hora, tá bom? Zé Henrique, Fernando, estou ficando com saudades do mão branca. Valeu, Zé Henrique, brigadão, valeu demais pelo superchat. Quem diabos seria mão branca? White hands. Quem seria o mão branca? Agora você me pegou, Zé Henrique, agora eu boiei, não captei a mensagem. É... valeu a Edna, a Edna está dizendo que o veto vai ser derrubado na terça-feira. Gente, então vamos lá, deixa eu começar por essa daí. Edna Curtolo, obrigado pela tua mensagem, é isso aí que eu quero comentar. Então vamos começar é, por essa mesmo, vamos lá. Vocês viram aquele vídeo do senador Randolph. O senador Randolph, ele fez um videozinho falando que ah, é um absurdo esse negócio de realmente... É, é, mudarem o orçamento eu espero que todos tenham entendido no detalhe o que aconteceu ali eu expliquei ontem à noite lá no terça livre tá bom porque a, a, nós temos que ser justos então eu, eu, eu detesto fake news eu detesto mentira né na, na imprensa a gente tem que ser sempre a gente tem que ser sempre honesto e enfim ter as, a, a medida correta das coisas o Brasil ele tem um orçamento de 3,8 trilhões qual é a proposta do governo Bolsonaro no Paulo Guedes? É pegar esses 3,8 bilhões e colocar na mão dos políticos. Se você deu um pulo aí, de repente você deu um pulo, você falou, meu Deus do céu, Fernando, você tá louco? Será que o Paulo Guedes está maluco? Usou droga? Fumou maconha estragada? Não, calma que eu vou te explicar, espera aí. A história é a seguinte, na política você tem a profissionalização da administração pública. O que, que o liberalismo ele faz? Ele faz com que esses políticos, que são administradores públicos profissionais, eleitos pelo povo, ele faz com que esses administradores realmente administrem também o orçamento, ou seja, o dinheiro dos impostos. O que acontece no Brasil é, quando a gente saiu do governo militar, o Brasil foi redemocratizado, então os militares devolveram o poder aos civis. Quando devolveram o poder aos civis, eles devolveram também o dinheiro. Dinheiro é poder de realização, é o poder que executa, é o poder do poder executivo. Quando os militares devolveram o poder aos civis, o que, que eles fizeram? Eles entregaram o orçamento, ou seja, o dinheiro dos impostos que os civis pagam ao governo, eles devolveram à população. Mas, na Constituição Federal de 88, os políticos, eles olharam para o povo e falaram, é um bando de analfabeto. Esse povo é burro, esse povo não pensa, esse povo não sabe gerenciar a própria vida. Se nós dermos dinheiro na mão desse povo, ele vai torrar o dinheiro com corote, vai tomar tudo de velho barreiro, vai para Disney. As empregadas, então. O que, que os políticos fizeram? Eles, com esse pensamento idiota, imbecil, totalmente antiliberal, esse pensamento burro que considera o povo como alguém incapaz e as autoridades, para usar aqui o termo que o Rodrigo Maia gosta, as autoridades como pessoas inteligentes é, e sábias, eles, ao invés de darem o dinheiro na mão do povo, eles devolveram o dinheiro para o povo através... Dos orçamentos obrigatórios. Então, na Constituição Federal está escrito que tantos por cento do dinheiro da União tem que ser investido em educação, 10% tem que ser investido em meio ambiente, 15% tem que ser investido em saúde, aí tem uma emenda que diz que mais 2% tem que ser investido na saúde das criancinhas, e aí vai com todo esse estilo de gerenciar o dinheiro, tudo para que o povo não colocasse a mão no dinheiro nunca mais, e sim a Constituição Federal, eles chegaram num ponto do ridículo, onde 94% do orçamento federal hoje está engessado. O governo não pode escolher aonde vai investir, porque já está dizendo que 15% é educação, 10% é saúde, 12% é meio ambiente. Isso virou um problema gigantesco, porque você tem hoje um Brasil muito diferente do Brasil de 1988, você tem municípios que precisam investir em educação e investir menos em saúde, outros precisam investir mais em saúde, menos em educação, mas ninguém tem poder para determinar onde o dinheiro vai. Chega o Paulo Guedes com todo o seu liberalismo clássico e fala, olha, vamos, vamos realmente dar poder ao povo? Vamos entregar, vamos devolver o dinheiro ao povo? Vamos. Como que a gente faz isso? Nós damos dinheiro aos políticos. Essa é a forma correta, pessoal. Por quê? Você tem que entender que quando a Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, eu já expliquei isso aqui um milhão de vezes, o poder emanar do povo significa emanar, significa sair. O poder não pode sair de você e ficar voando pelos ares. Ele tem que ir para alguém. Quando você elege alguém, você está colocando aquela pessoa como alguém revestido de autoridade. E você elegeu os teus vereadores, os teus prefeitos, os teus deputados, para que eles administrem esse dinheiro. Então, quando nós devolvermos o dinheiro ao povo, na verdade, nós estaremos fazendo o quê? Devolvendo o dinheiro aos políticos que você elegeu. E este cara que foi contratado por você, ele vai administrar o dinheiro por você e para você. Essa é a proposta que a gente quer chegar um dia. Mas como que a gente chega nesse nível se hoje nós vivemos num país onde tem prefeito analfabeto, onde tem prefeito que pega é, balão de oxigênio do hospital, é, balão de nitrogênio, oxigênio do hospital e leva para casa para fazer festinha dos filhos. A gente tem prefeita que pega o dinheiro da saúde e coloca silicone nos peitos. Como que a gente vai chegar lá? Temos que percorrer um caminho. Então, para percorrer esse caminho, pessoal, uma uh, das ferramentas são as discussões públicas. É nós irmos nas assembleias legislativas, irmos na Câmara dos Deputados, nas comissões da Casa e discutirmos com os representantes, para que todo mundo entenda que nós temos que chegar lá. Agora, o que, que acontece hoje, pessoal? O Poder Legislativo não quer discutir, ele quer derrubar no tapetão, ele quer pegar o dinheiro à força. E é isso que está sendo discutido, e aí a gente chega aqui na Gazela, no senador Gazela Saltitante, que está dizendo que ele e o partido dele vão votar contrários à medida que o Rodrigo Maia está propondo, que faz com que 30 bilhões de reais fique nas mãos do Poder Legislativo. Quanto que hoje está na mão dos, nas mãos do Poder Legislativo? Hoje, mais ou menos, 1,5 bi. De um total de 126 bi. Então, você lembra que eu falei no começo? Quanto que é o orçamento anual do Brasil? Quanto que o Brasil tem para gastar em 2020? 3,8 tri. tá? Então, vai guardando aí. Nós temos 3,8, 3,6 trilhões de reais para gastar esse ano. Só que está tudo amarrado, 94% está amarrado. Sobra quanto? Sobram 126 bilhões. Desses 126 bilhões, 1,5 está no poder legislativo naturalmente, com as emendas impositivas. Mas o poder legislativo está alterando isso para subir de 1,5 bi para 30 bi. Vai acabar o dinheiro? Não, porque ainda vão sobrar mais ou menos 90 bi para o Poder Executivo, mas é muito dinheiro. Isso faz com que o Poder Legislativo ele tenha muito poder de manobrar a execução de obras públicas. E é aqui que está o pulo do gato. Por que, que o Poder Legislativo, cujo dever constitucional é legislar, por que, que eles querem executar orçamento? Por que, que eles querem ter rubrica de orçamento? Por que, que eles querem fazer obra? Por que, que o Rodrigo Maia ou Alcolumbre querem fazer obra neste ano de 2020? Porque eles querem ganhar voto nas urnas, nos seus municípios, para as suas bases. Fortalecer os seus partidos, fortalecer as suas bancadas nos municípios. E assim crescer a força desses políticos fisiológicos para poder, lá em 2022, fazer frente a esta equipe do governo Bolsonaro. E aqui a gente entra num próximo ponto aqui, numa próxima problemática, e eu volto a ler os superchats. Vamos lá. O Bolsonaro, ele criou um problema gigantesco para os seus opositores, que é o seguinte, o Bolsonaro ele foi o primeiro cara que chegou a presidência da república, e construiu um time, construiu uma equipe, é, uma equipe de primeiro nível. Isso não tem paralelo na história do Brasil, mas não tem paralelo, não é, desde o do império, você não tem um paralelo desse na história do Brasil. Porque o que se faz no Brasil é você eleger um grande líder, você elege aquele grande líder, aquele cara aparece e ele, cresce, ele fica maior do que toda a sua equipe, se eu te perguntar quem eram os ministros da era Vargas, você não vai lembrar, se eu te perguntar dos ministros do FHC, você vai lembrar de um ou dois, se eu te perguntar dos ministros do Lula, você vai lembrar de uns três, porque não era papel do poder executivo ter uma equipe de excelência, porque os presidentes, na verdade, evitavam equipes de excelência para que a pessoa do presidente da república sempre fosse a pessoa em destaque. O Bolsonaro fez o extremo oposto. O Bolsonaro, antes de ganhar a eleição, ele já colocou o Paulo Guedes lá em cima. E ele já falou, olha, esse cara aqui é o oposto de piranga. Tudo que eu quero saber, eu pergunto para ele. Então, o Bolsonaro, desde o começo, ele está num desapego que naturalmente faz com que a sua equipe cresça. A gente chega num ponto hoje onde você tem o Tarcísio, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Damares. É, esses caras são incríveis. E eles têm as suas atuações, eles têm municípios de origem, mesmo não sendo políticos, eles têm as suas regiões, que se eles quisessem concorrer, se eles quisessem virar políticos eles ganhariam de lavada. Então, se você pega, por exemplo, o Mandetta, que está fazendo um trabalho muito bom, estava um pouco apagado no início, já está muito bem. O Mandetta, até 2022, se o Mandetta quisesse candidatar a governador do Mato Grosso, porque ele é, ele é lá do Mato Grosso, se ele quisesse candidatar a governador do Mato Grosso, ele ganha no primeiro turno. Se o Tarcísio, em 2022, quisesse candidatar a governador do Distrito Federal, ele ganha no primeiro turno. Então, quando você vai pegando é, é, os personagens que compõem o governo Bolsonaro, todos eles, se voltarem para os seus municípios, isso que hoje nós temos em Brasília, do grande líder Jair Bolsonaro ganhando tudo de primeiro turno, as discussões, os debates, a popularidade, a, a conversa com a população, em 2022 nós podemos ter 27 Bolsonaro. Então, se hoje é um Jair, lá em 2022 nós podemos ter Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro, podemos ter o Tarcísio no DF, podemos ter o Mandetta no Mato Grosso, podemos ter o Sérgio Moro no Paraná. Essa situação... É, Mato Grosso do Sul, o pessoal está me lembrando, o Mandetta. Essa situação é uma situação muito grave para os políticos, e a política você sempre joga, você está cuidando do curto prazo, mas você está olhando no longo prazo. Na política, você tem que estar tá sempre preocupado com 2022, com 2024, com 2026, 28, 30. Vocês lembram do, do Zé Dirceu? O que, que o Zé Dirceu falou? nós queremos ganhar as prefeituras em 2020 e 2022 queremos ganhar as presidências das OABs ao redor do Brasil para que em 2026 nós tenhamos um candidato para concorrer à presidência da República olha o plano do, do Dirceu ele está pensando para daqui seis anos ele não está preocupado com agora ele sabe que agora o PT não tem como concorrer em 2022, não tem candidato não há matéria-prima para trabalhar a política agora. Então, os caras querem fazer todo esse jogo no ano de 2020 para mostrar para a população que Rodrigo Maia é um homem de poder. Rodrigo Maia é um executor. Rodrigo Maia inaugura hospital, Rodrigo Maia inaugura museu, inaugura biblioteca, creche para criancinha. Davi Alcolumbre é o grande homem que pode mudar o Nordeste, é o cara que pode fazer obra, fazer ponte, fazer açude. Esse é o objetivo deles em ter dinheiro para executar projetos. Não é dinheiro para eles colocarem no bolso, é dinheiro para executar projetos e ganhar voto. Eu tenho ainda uma desconfiança com relação a isso, porque, ao meu ver, é. é pensando em campanha política, é, publicidade, que é a minha praia, comunicação em política, eu tenho uma dúvida de que o eleitor, em 2020, vá votar a troco de obra. Eu tenho a minha dúvida. Por quê? O povo votou no Jair Bolsonaro. E votou no Jair Bolsonaro pela campanha virtual e pela imagem que o Bolsonaro tem de um cara o quê? Um cara executor? um cara que tem muita obra, um cara que faz muita coisa, um cara que vai cuidar do povo do, do Rio de Janeiro, que vai cuidar do município dele? Não. Você não tem... O Bolsonaro não inaugura a obra. O cara tem 30 anos de política, ele não é um cara executor de obras. O povo hoje ele está votando muito mais num personagem, né, na, naquela pessoa que se apresenta. O povo hoje ele vota muito mais na persona, para usarmos aqui um termo mais mais profundo, o povo hoje ele vota muito mais na persona do que na proposta da administração pública. O, o Bolsonaro ele ganhou a confiança das pessoas e essa confiança hoje é tudo. Por quê? Aí nós chegamos naquele ponto que o conservadorismo é, avalia o Brasil hoje. Porque o eleitor, as pessoas do Brasil, elas estão vivendo num ambiente de uma crise moral, absoluta. Quando você está numa crise moral absoluta, o que, que você busca? Você busca um profissional? Você busca um homem PHD? Não, você busca alguém de confiança. Então, a minha visão hoje é que isso que o poder legislativo quer fazer é um plano muito bem elaborado, mas é um plano que não vai dar resultado. Eles vão colocar a mão nesses 30 bilhões, vão executar um monte de obra, vai ficar feio, vai ficar ridículo. Você vai começar a ver creche, posto de saúde, com a placa de inauguração e o nome do deputado, o nome do senador, que você sabe que não é executor, é legislador. Vai ficar feio e não vai dar resultado. Aí a gente está vendo agora o Randolfe Rodrigues, por exemplo. O Randolph Rodrigues já viu que vai dar merda. O Randolph o é chato pra cacete. É, aquela vozinha irritante dele de Harry Potter é chato pra cacete. Mas o Randolph, ele é esperto. Eu não vou dizer que ele é inteligente, mas ele é esperto. A gazela é esperta. O Randolph, ele já viu que vai dar errado. E ele já está querendo ganhar voto. Ele viu que não vai, que não vai dar para ganhar voto executando obra, porque ele é senador. Então ele quer ganhar voto como? Limpando a barra dele e saindo de frente dessa presepada. Qual é a presepada? É, o o, o, o Randolph gravou um vídeo dizendo que ele e o partido dele vão votar contra o Maia. Está querendo sair bem na fita, mas agora é tarde. Ainda dá para reverter? Dá para reverter. Qual é a negociação que está acontecendo hoje é, em Brasília? A negociação que está acontecendo hoje em Brasília, pessoal, é o seguinte. Esses caras querem nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eles não querem mais 1,5 bi, 1,7 bi. Mas também eles não querem 30. Porque eles estão com medo da reação popular que nós mostraremos no dia 15. Então, eles estão negociando para baixar para 20. Baixar para 20 bi. Então, 20 bi seria mais ou menos 15% da verba discricionária. 20% sendo que hoje é 1,2%. Randolph está querendo tirar o dele da reta. Não vai conseguir. Essa negociação... Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, as pessoas com quem eu tenho conversado aqui em Brasília, a negociação vai passar, eles realmente não vão pegar mais os 30 bilhões, eles vão considerar aqueles 30 bi como se fosse o bode na sala, eles vão tirar o bode da sala, vão tirar os 30 bi e vão colocar os 20 bi. É, enfim, é por aí que parece que as coisas vão terminar. Mas é um absurdo. Se eles querem discutir, parlamentarismo, se eles querem discutir é, poder legislativo executando obra, chama o povo para discutir, a gente discute, não tem problema nenhum. Não, estamos, não somos reacionários, né? não estamos aqui lutando contra inovações, a gente só quer participar do jogo e não ficar apenas assistindo. Pessoal, deixa aqui, deixa eu ler o superchat, é, eu, eu falei muito sobre esse tema aqui porque é a base do protesto do dia 15, então deixa eu ler o superchat e a gente continua. É, o Cassiano está falando, o Daniel Lopes disse que estão começando a recuar. O recuo é esse recuo que eu estou falando para vocês. Li que os líderes dos três poderes estão negociando um acordo de 11 bi. É verdade? 11 eu não vi, eu vi 20. Mayra Lília, obrigado pelo superchat, obrigado Matheus Horácio. Os governadores do Nordeste fez as reformas da Previdência pior que Bolsonaro. Todo mundo que era contra fez pior. Comenta um pouco. Matheus Horácio. as reformas previdenciárias, é... Elas têm os estados e municípios têm que ser incluídos na reforma federal. Por quê? Um do, dos grandes desperdícios de dinheiro público no Brasil está na Previdência. E um dos grandes desperdícios de dinheiro público na Previdência está na corrupção. Se você permite que estados e municípios façam as suas previdências isoladas, você vai estar fazendo um arremedo de federalismo norte-americano que não vai dar certo. Porque nós temos gestões de um prazo muito curto nos estados, né, no Brasil, que é quatro anos, um governador fica quatro anos, um prefeito fica quatro anos, e eles não têm compromisso com o projeto de estado, o projeto de município, eles têm compromisso com o projeto da gestão deles. Eles vão fazer planos de previdência, eles vão fazer planos previdenciários que agradem a, a, os sindicatos, as confederações, as empresas do município deles. É péssimo para o povo. Quem mais perde é o povo. Quem mais perde com estados e municípios fora da reforma da Previdência é, é, Federal é o próprio povo. É uma pena. Eu acredito que estados e municípios vão... É, 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 não vão por esse caminho. Vão optar, por, no final das contas, por, por ficar com a federação, né? com a unidade... É, é, com o governo federal. Porque vai ser péssimo para os governos, vai ser péssimo para os municípios. O cara que ganhar a próxima eleição nos estados e nos municípios, ele vai sempre pegar um estado quebrado. João Paulo Marques, de Lima. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo seu trabalho. Fala da live do Bolsonaro. Hoje o presidente estava triste e abatido no início da manhã. Eu não vi. Ele fez live hoje pela manhã? Eu não vi. Eu vi a de ontem. Como anda o caso do Adriano e do Hans River? Obrigado, João Paulo. Valeu demais. Está fora do Brasil e está acompanhando a gente. Vamos lá, deixa eu comentar aí. Bolsonaro, é, eu acho que você deve estar falando da live de ontem. Eu vi a live de ontem e eu também achei, eu não vou dizer abatido, eu já vi o Bolsonaro abatido, ontem eu não achei ele abatido, ontem eu achei ele é, chateado. É muito importante que o presidente esteja chateado e demonstre a chateação dele. Porque a gente está enfrentando, vamos entrar aqui nesse tema agora, a gente está enfrentando no Brasil hoje é, um ambiente totalmente... aqui Infelizmente, a esquerda estragou esse termo. Né? Ele é um termo que dá, tem uma funcionalidade boa, mas a esquerda estragou, que é a tal da democracia. A gente vive num ambiente hoje no Brasil que a democracia foi estragada. Não há, é, não há clima. Por isso que eu coloquei o título da transmissão aí, né? Climão na Centrolândia. Você vê o climão que está nos políticos. Vamos falar do climão na imprensa agora. A imprensa está num climão terrível. Se a gente lembra daquela fake news criada pela Patrícia Campos Mello, de que o Bolsonaro estava, através de empresários privados, fazendo é, disparo de mensagens em massa para ganhar voto, se a gente lembra daquilo e que hoje foi descoberto, já o TSE viu que a propaganda do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro foi totalmente legítima, não teve falcatrua. Se a gente lembra daquilo e olha hoje para a Vera Magalhães, a Vera Magalhães, que foi uma a maior defensora da Patrícia Campos Mello, a Vera Magalhães hoje ela está fazendo o quê? Ela está fazendo a segunda investida com uma fake news diferente. Agora, a fake news é que a campanha do Bolsonaro foi uma campanha falsa. Foi uma campanha fraudada. Fraudada em que sentido? O Bolsonaro mandou fake news? O Bolsonaro ele disparou campanha de forma ilegal? Disparou propaganda de forma ilegal? Não. Agora, a Vera está vindo com outra fake news. Agora, ela está dizendo o seguinte. As pessoas que realmente votaram no Bolsonaro, elas não votaram porque elas gostam do Bolsonaro. Elas votaram porque elas votaram não no Jair mas num personagem que não existe e que, na verdade, foi criado de forma cenográfica para seduzir o eleitor. Então, agora, a Vera Magalhães está indo por outro caminho. Primeiro, tentaram matar o Adélio, tentaram matar o Bolsonaro com o Adélio. É, a, a gente já estudou muito comunismo, socialismo, tanto aqui no canal como nos cursos que a gente tem, o curso de militância política e agora o curso de escola de conservadorismo. Se você quiser fazer, fica aqui o convite faça o nosso curso, seja um aluno da Escola de Conservadorismo, está o link aqui embaixo desse vídeo, Escola de Conservadorismo. Vai lá, clica e conhece o curso. No comunismo é sempre assim, a primeira estratégia que eles usam é aquela estratégia básica dos animais, é a estratégia do combate físico, você tenta matar. Né? Como o leão faz, como a zebra faz, como o besouro faz na, na floresta, ele tem o um oponente e ele tenta matar o oponente. A esquerda ela sempre tenta primeiro matar. Tentaram matar o Bolsonaro, não deu, né, Bolsonaro é, é, resistiu à facada, graças a Deus, e está aí, né, todo pimpão governando o Brasil. Tentaram matar o Bolsonaro, não deu, Bolsonaro continuou na campanha, mesmo na maca do hospital, ele crescia nas campanhas. Criaram a fake news do disparo de massas, é, do disparo de propaganda em massa, ah, a população não acreditou naquilo ali. Criaram um sistema de fraude nas urnas, Smartmatic, vocês lembram do, do primeiro turno, como teve fraude. Bolsonaro foi para o segundo turno, mesmo com fraude. E no segundo turno não teve fraude, que deu conta dos milhões de votos. Bolsonaro foi lá e é, terminou de, jogou a última pá de cal em cima da esquerda. É, nós já temos informação muito sólida, que indica que na verdade o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Mas enfim, isso daí vai para livro um dia, porque agora também, enfim, nós já ganhamos. Agora a Vera está tentando fazer um terceiro turno, que é falar que, na verdade, o Bolsonaro ganhou, mas ganhou de uma forma falsa, criando aquele personagem do pão com leite moço. Quando você olha esse delírio, né? quando você olha essa, 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 esse desespero da imprensa, você vê o climão em que a imprensa está hoje, onde você tem jornalista... Em rede social, dia e noite falando, ninguém dá bola, porque ninguém gosta desse povo, ninguém aguenta Vera Magalhães, ninguém aguenta Miriam Leitão, ninguém aguenta Reinaldo Azevedo. Sabe? São aqueles caras que ficam lá no cantinho e ninguém dá bola para eles. O pessoal fica de longe rindo, e quando ele chega perto, a pessoa sai. Sabe aquele cunhado chato que quando chega no churrasco, todo mundo sai de perto? São jornalistas hoje. Então os jornalistas hoje que apenas falam para eles mesmos, né, são os zumbis que falam entre eles. Esses jornalistas estão tentando desacreditar na população a pessoa do Jair, que, segundo eles, é o Jair real, é o Jair que está lá no Palácio do Planalto. É uma coisa idiota, eu não preciso ficar aqui defendendo o Bolsonaro, não preciso ficar aqui defendendo é, é, é essa história, porque nós estamos aqui com mais de 2.500 pessoas nessa tarde, início de noite, todo mundo sabe o, o quão ridículo é isso. Né? É, a gente chegou num ponto, aí, olha só o ridículo, a gente, a gente já passou do ponto onde as pessoas querem tirar onda de serem ricos, né? Tirar onda de ser granfino, tirar onda... Vocês lembram o Lula? O que, que o Lula falava? Depois que ele saiu da presidência, ele vivia falando dos vinhos que ele tomava, né? Não porque eu tomei um Barolo, não porque eu tomei um Romané Conti. É o cara bebedor de velho barreiro, mas ele tirava onda. E as pessoas eram assim, né? Até um tempo atrás. Eles tiravam onda de rico. Agora, a grande imprensa está querendo dizer que o Bolsonaro tira onda de pobre. Que, na verdade, o Bolsonaro toma barolo, mas ele faz um personagem que come pão com leite moça. É ridículo. É muito ridículo achar que alguém fi finge que come pão com leite moça. Eu conheço um sem um número de pessoas é, que foram na casa do Jair durante a campanha é, a... a, a a fonte dos jornalistas do Guilherme Amado a fonte da Vera Magalhães a fonte desses caras é o Frota o Guilherme Amado confessou hoje o Guilherme Amado, repórter da revista Época ele confessou hoje é, no Twitter dele que a fonte da matéria dele foi o Frota agora vejam o nível que os caras chegaram os caras chegaram no ponto de entrevistar um ex-ator pornô que cometeu um estelionato eleitoral que fez o Rodrigo Maia chorar Hoje esse cara é a fonte da grande imprensa brasileira e a fonte e a grande imprensa brasileira acredita no frota. A gente está num ponto é, é a gente está num ponto absurdo né? A, gente tá no, no, é, a imprensa né? A gente não né? a imprensa está no fundo do poço e está usando todas as suas armas aí para conseguir perderam né? Não é nem conseguir ganhar é conseguir reverter a vitória do Bolsonaro. Deixa eu ler deixa eu ler os próximos super chats aqui e vamos comentando aí pessoal. É, para quem chegou depois que eu tinha começado, eu estou fazendo essa live mais cedo hoje, porque quando acabar a live eu vou lá para o Terça Livre, é, estarei eu, Ítalo e o Rafael Fontana agora à noite lá no Terça Livre, então acompanha a gente lá mais tarde, tá bom pessoal? Às 20 horas. Eu vou terminar a live aqui e vou para lá. Flávio Junqueira, obrigado pelo superchat, Flávio. Obrigado, de coração. Fa vacina, povo na rua, 15 do 3 contra o comuna vírus. É isso aí, Flávio Junqueira. O coronavírus está aí bombando né, nas redes sociais, na China, no Irã, na Itália. E aqui no Brasil está bombando o vírus. Mas nós vamos matar esse danado aí no dia 15 do 3. Santo Sena, dia 15 do 3, às ruas, pessoal, sem pedir intervenção militar ainda. Adélia Leite, o presidente estava triste hoje de manhã na saída do Alvorada. Eu não vi, não vi. Então, então teve live dele hoje, sim, eu que não vi. Né? PSFT, o que acontecerá com as manifestações se houver acordo sobre a derrubada do veto? Nada, não vai acontecer nada. Porque quem está indo é, para a manifestação... Pessoal, vamos lá, vamos colocar os pontos aqui nessa história. Essa história do poder legislativo pegando os 30 bilhões, sinceramente, posso falar, posso, posso ser honesto, posso falar sério, não é por causa disso que a gente está indo, não é por causa disso que a gente está indo para a rua, isso aí foi a gotinha d'água, sabe quando você tem um copo, né você tem um copo, o copo está até a boca transbordando, Aí alguém chega e derrama uma gotinha d'água, o copo transborda. Aí você fala, nossa, que absurdo. O copo transbordou só por causa dessa gotinha. Não é por causa da gotinha não, animal. A porra do copo tá cheia até a boca, cacete. Então, nós até chegarmos aqui nesse ponto de tá todo mundo né, com a água batendo, no, 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 a água no pescoço, não não é por causa dos 30 bilhões do Maia, sinceramente. Pô, nós estamos levando no lombo é, é, desde o 1 de janeiro de 2019. Isso, estou falando de governo Bolsonaro, fora todas as mágoas e cicatrizes que a gente traz no corpo do governo Dilma e do Temer. Então, é, é, é um acúmulo. É um ano que a gente viu o presidente tentando governar e não conseguindo. Esse sequestro do orçamento público que o Maia e o Alcolumbre estão liderando dentro da Câmara Legislativa, você quer mais uma chicotada que a gente levou? Você quer mais uma ofensa? Você quer mais um desaforo? Agora chega, pô. Chega. Então, tem uma hora que as coisas transbordam. E nós estamos indo por causa deste 30 bilhões? Não. Nós estamos indo porque nós passamos um ano, Bolsonaro vai governar quatro. No primeiro mandato, que para mim é óbvio que ele vai ganhar o segundo. No primeiro mandato, Bolsonaro vai governar quatro. Poxa, um já passou. Ou seja, 25%. 25% do, governo, do primeiro governo do Bolsonaro já foi. Ah, fez muita coisa. Fez. Fez muita coisa. Eu sei que fez, mas poderia ter feito o dobro. E ele queria ter feito o dobro. E ele tem material para fazer o dobro. E tem trabalho para fazer o dobro. Ou seja... O Brasil podia ter dado um avanço tremendo. E não deu. Deu um bom avanço. Vocês viram aí os dados. Agora, fechamento do mês de janeiro de 2020. O Brasil fechou com um superávit de mais de 40 bi. Com 40 bi, cacete. Coronavírus bombando. E a gente com 40 bi no bolso. É, foi, foi o recorde desde 1997. Então, você põe 23 anos... Bolsonaro, né? Mesmo apesar do poder legislativo, Bolsonaro ainda meteu 40 bi no caixa. Poderíamos estar com 120 bi. Né? O Tarcísio poderia ter avançado, mas enfim. É, o, nós estamos indo às ruas para que o Bolsonaro tenha liberdade de governar. E lembrando que quem que conseguiu, quem que conseguiu unir todos nós, quem que conseguiu pegar todos vocês? Estamos indo aí para 3 mil pessoas ao vivo. Quem conseguiu pegar essas 3 mil pessoas e reunir? É, isso aqui é um símbolo, né? Na verdade, o Brasil está com mais de 30 milhões de indignados nesse momento. Foi o general Heleno. Aquela fala do general Heleno, é, que negócio, né? Deus escreve sete purinhas tortas, né? Amales que vem para o bem. Uma conversa privada que não era para ter vazado vazou no áudio ali da, da, da televisão. E graças a Deus. Porque era, o, o, era a voz de comando que a gente estava esperando. Vocês me conhecem, vocês conhecem Comunicação e Política. Há quantos meses que eu estou aqui falando, Ó, oh, vamos parar de ir para rua, vamos dar um tempo, a hora não é agora, espera um pouco, esse negócio de banalizar protesto de rua é muito ruim. Vocês conhecem a minha ladainha. E, e, e eu, eu fico muito feliz por ter falado isso por tanto tempo, porque, graças a Deus, nós não banalizamos os protestos de rua. Não banalizamos. E esse protesto do 15 de março ele vai ser gigante. Ele vai ser incrível. Ele vai ser um, uma transformação no Brasil. Você não tem a dúvida. Nós estamos caminhando para um maior protesto de rua desde 2015. Vocês lembram daquele dia que a gente colocou 2 milhões na Paulista? Colocamos mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil. Eu tenho certeza que nesse 15 de março nós vamos colocar mais. Nesse 15 de março nós vamos colocar mais por quê. Gente, é, 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 pensa comigo, acompanha o raciocínio. Bolsonaro, ele ganhou com 57 milhões de votos. Tudo indica, de acordo com informações que a gente tem, tudo indica que, na verdade, o Bolsonaro teve mais de 70 milhões de votos. Se o Bolsonaro... Vamos esquecer esses 70 milhões. Vamos considerar que foram só os 57, 55, vamos arredondar. Se o Bolsonaro teve 55 milhões de eleitores em outubro de 2018, hoje ele deve estar perto de bater os 100. Porque se você tirar os retardados hoje, que ficam apenas gritando ele não, tira aí feminista, maconheiro, comunista, que deve ter uns 10 no Brasil, tira feminista, maconheiro, comunista, ativista LGBT, tira essa galera Gente, é, o Bolsonaro ele deve estar tá aí com 80 milhões de pessoas é, apoiando ele. E é muito mais do que eleitor. Você tem que pensar que o Bolsonaro tem um mundo de gente que nem é eleitor e apoia ele. Molecada, menos de 16 anos. Gente que não vota, gente que estava desacreditada de eleição e que hoje olha para o Bolsonaro e fala caraca, esse maluco esse maluco tem razão, bicho, esse maluco tá certo. Esse maluco sou eu. Então, a quantidade. O Brasil deve ter 110 milhões de eleitores. Você pode botar 80 milhões de eleitores apoiando o Jair. Agora, o Brasil tem 220, mais ou menos, milhões de pessoas. Você pode jogar mais uns 10 milhões aí de gente que não votou e que está apoiando o Bolsonaro. Esse protesto, nós vamos. O chão vai tremer, literalmente. Nós vamos encher as ruas do Brasil. Porque agora é a hora que até quem não votou no Bolsonaro vê que o Bolsonaro está governando bem e poderia estar melhor. E não está por quê? Por culpa do Iônio. Por culpa do Alcolumbre. Por culpa do Toffoli. Então agora basta ter dois neurônios. Se você tiver dois neurônios na cabeça, tu vai para a rua. Porque imagina Tarcísio. Gente, imagina o Tarcísio sem o freio de mão puxado imagina o Sérgio Moro imagina o Paulo Guedes, Ricardo Salles Damares, imagina esses caras se a gente soltar o freio de mão do poder legislativo porque é isso que a gente vai fazer no 15 de março, o poder legislativo ele está se achando demais sabe? o Maia está com a bola muito alta o Columbre que ninguém sabia nem que existia, está se achando a última bolacha do pacote imagina só se nós colocarmos esses caras no devido lugar deles, que é onde? É lá, no Senado, na Câmara, fazendo lei, reunião, maçando barro, aquela conversinha. Se nós colocarmos esses caras lá, o Brasil deslancha. É isso que a gente vai fazer. Até quem não votou no Bolsonaro vai para a rua dia 15 de março. Não é apenas um, um, uma, uma, uma reunião de eleitores do Bolsonaro. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Vai ser muito maior. Vá para as ruas no 15 de março. Todo mundo vai. É... Obrigado. Obrigado pelo Superchat. Obrigado. Edna Curtolo. Mas deixaremos rolar a terça sem brigar? Edna, agora é 15 de março. Não adianta a gente agora ficar querendo. Pessoal. Tudo é, tudo é estratégia, tudo é inteligência, tudo é sangue frio. Não é porque é guerra que você não precisa ter sangue frio. Pelo contrário. É na guerra que você tem que, você tem que ter sangue frio. É você mirar direito, é você é, é montar suas estratégias direito, executar, receber ordem. Nem todo mundo na guerra é general. A maioria das pessoas que vão para a guerra tem que ser soldados. Então é você saber ouvir ordem, seguir comandos. Vamos ser inteligentes. É, é, não adianta agora, ah, intervenção militar, ah, vamos acampar no Congresso, ah, vamos para a rua hoje mesmo, não vamos dia 15, não, vamos hoje. Calma, galera, calma, segura a sua onda. Tem muita gente montando estratégia para o 15 de março, você fica tranquilo, está tudo muito bem organizado e é tudo povo, são tudo pessoas, eleitores do Bolsonaro, apoiadoras desse governo, que estão programando o dia 15, você fica tranquilo aguenta, segura a tua onda compra a tua aguinha, compra aí o teu o teu Red Bull, faz igual eu aí ó, compra o teu Red Bull, dia 15 de março você vai passar o dia na rua obrigado Zé Henrique, Vera Magalhães um, <risos> que isso Zé Henrique pelo amor de Deus, Miriam Dias, não podemos aceitar nem os 20 bi, devemos pressionar os deputados e senadores a não derrubar o veto, vamos mandar e-mail pressionar nas redes sociais, vamos fazê-los recuar, obrigado valeu Miriam Dias, obrigado Edna curtou obrigado Zé Henrique, obrigado Alex Remante. Obrigado Adélia Leite, não foi live, foi na saída do Alvorada, ah sim, aquelas que ele conversa com a galera, né, o povão que vai ali, Selma Rosane, Fernando, vai faltar vaga no hospício para esse pessoal da imprensa, eu desejo que respeitem meu voto, Eles, ah, pô, o voto tem que ser respeitado, é uma das últimas coisas que resta nessa democracia ocidental, é, obrigado João Paulo Marques de Lima, pão de queijo, porra, valeu, é, João Paulo tá fora do Brasil e tá ajudando a gente a comprar o um pão de queijo, valeu demais Vanda Sirlene, hashtag General Heleno nosso Helenão, valeu Vanda Sirlene, Cissa mandou os peixes de 200 reais, caramba Cissa pô, não tenho como te agradecer Cissa, eu já não tenho mais o que dizer, obrigado você apoia o canal há tanto tempo, você faz tanto pelo comunicação e política, eu agradeço de coração pelo teu apoio, por tudo que vocês fazem Fernando, verdade, já foi a última gota, tamo engolindo os, ab os absurdos, guerra abaixo Vamos dar um basta. E também, o Poder Executivo tem que utilizar das suas defesas cabíveis. Obrigado, Cissa. Isso que você está dizendo, muita gente me fala. E eu tenho que concordar com vocês. Bolsonaro, é... eu já sei que... Eu quero que todos vocês fiquem tranquilos, porque eu já sei que o governo não vai mais ficar calado diante dos abusos da imprensa. E agora vai para o pau. É, já tem grandes veículos sendo processados, existem alterações para acontecer dentro do governo federal que vão dar um baque, não está sendo feito com este intuito de prejudicar é, os veículos, as, as, as redes de TV, mas vai ter rede de TV e vai ter jornal perdendo muito dinheiro que estava mamando graças a esqueminhas dentro dos ministérios aqui em Brasília e esses esqueminhas vão acabar porque são esquemas feitos nas coxas tudo por debaixo dos panos e esse governo está limpando muita coisa nos ministérios que a gente não tem nem noção vocês não tem nem noção do que, que existe, eu não tinha, fiquei sabendo porque me contaram e são esquemas que estão acabando Rede Globo vai perder muito dinheiro Editor Abril vai perder muito dinheiro então é o que está acontecendo, pessoal, é que o governo ele não está quieto ele não está é, entrando no jogo da grande imprensa vocês viram é, o Ciro Gomes gravando um vídeo, vocês viram que ridículo Ciro Gomes é um ridículo desqualificado, agora o, o governo Bolsonaro, ele está agindo como alguém que realmente sabe a posição que ocupa e o Ciro, ele sabe a, a, a posição que ele ocupa, o Ciro sabe que ele é um zé ninguém o Ciro sabe que ele é um lixo ele sabe que ele é um lixo e justamente por ele saber que ele é um lixo, ele age como lixo, ele fede, porque é natural do lixo feder, o Ciro fede, ele sabe disso, ele não tem vergonha, porque é a natureza dele, ele conhece a sua própria natureza, ele gravando um vídeo, chamando o Sérgio Moro de é, baba-ovo do Bolsonaro, que o Bolsonaro é de uma família de canalhas e ele é o maior canalha de todos, uma família de milicianos, é natural do lixo essa atitude. Agora, o Bolsonaro está tendo uma atitude que, muitas das vezes, a gente fica irritado, fica chateado, mas ele está tendo a atitude certa. O que, é que o Bolsonaro está fazendo? Ele finge que não houve. Mas, no poder executivo, no poder judiciário, na justiça, no poder de polícia, ele vai meter o ferro no Ciro Gomes. O Ciro Gomes, meu amigo, o Ciro Gomes vai sumir da política. Porque o Ciro Gomes ele vai ser reduzido àquilo que ele é um coronelzinho de merda, num redutozinho pequenininho, porque o Ceará não é mais um, um curral eleitoral como o Ciro acha que é. O Ciro ele vai voltar a ser aquele painho que fica na casa dele recebendo um monte de visita, né? 50 apoiadores, cabos eleitorais que vão lá, chamam ele de meu presidente, meu presidente, vim aqui apenas para lhe dar um abraço, você vai ser resumido a isso, Ciro. Porque é isso que você é, cara. Você é um coronelzinho de merda que é rodeado por um bando de baba-ovo. E você vai terminar a tua vida assim. Porque ninguém aguenta mais essa conversa. Ninguém acredita mais nessa conversa. E o Bolsonaro, ele está colocando o Ciro no devido lugar. E essa grande imprensa, essa grande imprensa também vai retornar ao lugar natural dela. Que é o lugar de uma imprensa pequena, que trabalha pouco, que não merece o público que tinha, graças ao poder público, e nós estamos vendo, por exemplo, eu agradeço de coração a todos vocês, estão aqui com mais de 3 mil pessoas, 3 mil pessoas ao vivo, é, assistindo aqui o Comunicação e Política, que é um canal que surgiu há pouco mais de um ano, porque as pessoas elas não ligam mais para as aparências, elas não estão preocupadas mais em assistir a Globo, assistir o SBT, elas querem alguma informação honesta, sincera e passada de gente para gente, e não passada daquelas pessoas que ficam ali construindo informação, como Vera Magalhães, como Felipe Moura Brasil, Reinaldo Azevedo. Esses caras não conversam mais com a população, não conversam mais com a gente, a gente não, a gente não consegue ouvir mais esses caras. Eles ouvem uns aos outros. É, então, pessoal, fiquem tranquilos. O é, governo Bolsonaro está metendo ferro... Com gosto na grande imprensa, vocês vão ter muita novidade boa. Dia 15 de março será o um Marco. Valeu, João Paulo. Odília Araújo está fora do Brasil. Também fez um superchat de 50 reais, de 50 dólares. Odília, de coração. Eu fico muito feliz com o apoio de vocês. Esse ano vocês sabem do meu projeto de palestrar. Eu já estou com uma série de palestras marcadas. E é, é, o apoio que vocês dão aqui, o apoio que vai sustentar também esse novo projeto para 2020, que é o projeto das palestras, que elas não são pagas. E graças a Deus, vocês têm me ajudado de uma forma que eu estava projetando cobrar algumas palestras durante o ano, mas eu acho que com o apoio que vocês têm me dado, eu vou conseguir palestrar é, 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 sem cobrar durante o ano inteiro, é, então, me comprometo aqui com vocês, vocês ajudam do lado daí e eu me comprometo do lado de cá, é, eu vou palestrar, enquanto eu tiver o apoio de vocês, eu estou palestrando é, é, sem cobrar nada, apenas o custo, da, da, da a, apenas as pessoas pagam a minha passagem e eu vou até o seu município e eu palestro porque vocês estão me dando esse suporte aqui, então agradeço de coração e vou prestar conta de tudo aqui, vocês vão ver as palestras acontecendo durante todo o ano de 2020, a gente tem que mudar o Brasil, a gente vai mudar o Brasil, é, começamos em 2018, vamos dar uma continuidade em 2020, o povo brasileiro nas ruas dia 15 vai abalar geral, o leão rugiu e as hienas estão desorientadas, é verdade, eu nem lembrava mais do vídeo da, da, das hienas, obrigado Odília, Eric dos Santos, demorou, se comete crime tem que ser punido, é, o que a imprensa tem feito hoje é crime de calúnia, difamação de e o que a Vera Magalhães fez hoje foi de um absurdo é, foi de um absurdo não, não tem o que dizer sobre aquilo ali. É, a Vera oh, ah, deixa eu abrir aqui, eu quero ler. É, a Folha de São Paulo divulgou Sérgio Moro pede inquérito contra punks de Belém por cartaz anti-Bolsonaro fizeram aquele cartaz, eu não preciso contar os detalhes da história que vocês viram, fizeram um cartaz de um festival, festival da facada. Ou seja, as pessoas estão comemorando a facada no Bolsonaro e estão querendo estimular novos abelhos. Alguém é, foi até o poder judiciário contra isso, e a Folha de São Paulo está dizendo que é o Moro, e o Moro está dizendo, olha, não foi eu, poderia ser, né? até deveria, mas não foi. E os jornalistas estão entendendo, estão fingindo que são burros, né, eles estão querendo dizer que, na verdade, é uma censura artística e que o governo Bolsonaro está querendo censurar um evento artístico cultural de bandas. Qual o problema das bandas quererem esfaquear o Bolsonaro? tem problema nenhum. Liberdade de expressão. É, é, o, é o abismo que chegou à grande imprensa defender esse tipo é, de postura. Mas esse também é um caso que vai levar o devido ferro na justiça. E essas gracinhas todas que estão acontecendo aí, pessoal se não vai se prolongar não, vocês podem esperar Fernando, em Recife é... Bauru não é misto quente com tomate Carlos Cunha, conheci o Carlos lá em Recife valeu Carlos, próximo aí da minha em Recife, nós vamos comer um Bauru em Recife, Marco Grajaú parceiro, tu evoluiu muito, Pô, obrigado Marco, para quem num tempo passado via, mas não enxergava agora as coisas estão mais claras terça livre com comunicação e política, valeu, vamos à luta valeu Marco Grajaú Leuci Prado, obrigado pelo superchat. Júlio Sato, fala sobre a Charazade. A Charazade, ela me bloqueou no Twitter. Mas deixa eu pegar aqui o que ela falou. Deixa eu ver se alguém colocou o print aqui para eu poder assistir, para eu poder ler para vocês. Mas a Charazade, é... o que ela falou também foi ridículo. O que, ela... o que ela falou foi um absurdo. Deixa eu ver se eu acho aqui para comentar para vocês, pessoal. É... não, eu não vou achar eu, vou, eu, eu comento na próxima, tá bom? eu comento deixa eu ver aqui, Ra Raquel Xerazade ah, não, não consigo ver, ela me bloqueou enfim, é outra também que tá doida e tá falando desaforos para o Bolsonaro com relação a essa tentativa de homicídio e com relação a esse a esse facada festival ah, enfim vai responder na justiça por que nenhum deputado entrou para o afastamento do Inhônio Maia pelos crimes de querer usurpar o poder executivo no tapetão inter internacionalmente? Vânia Rezende, vai ter, vai ter, não vai ficar por isso mesmo. O que o Rodrigo Maia fez discutindo o sistema político brasileiro com é, um governo estrangeiro, isso se encaixa na Lei de Segurança Nacional. Lá na Lei de Segurança Nacional está é, é, descrito que você não pode desest tentar desestabilizar o governo do país e nem mudar o sistema de governo. Você não pode dar um golpe no governo eleito pelo povo. Não vai ficar por isso mesmo. O Rodrigo Maia vai levar a dele. Agora, tudo tem seu tempo. Isso, ao meu ver, pelo que eu sei, isso não será feito de imediato. Vamos esperar a negociação dos 30 bilhões e vamos esperar o 15 de março. Uma coisa a... a cada coisa a seu tempo. Vocês segurem aí a bandeja de prata que a vingança vai vir. Ana Paula, obrigado pelo superchat, Michel Moura. O Randolfo parece que quer sair da mira dos bolsonaristas e deixar apenas a nova esquerda no holofote. Será essa a nova estratégia da velha esquerda? Michel Moura, a gente falou mais cedo, é porque não vai rolar os 30 bilhões. E o Randolph viu que perdeu, então ele, quer, ele já quer sair logo. É aquela história. Os ratos são os primeiros a abandonar o navio que está naufragando. Então, o Randolph, como um clássico rato, ele já está pulando fora do barco. Tereza, mandou superchat, muito obrigado, Tereza, de coração, Deus abençoe. Leuci Prado, Fernando, você tem razão, será a maior manifestação. Leuci, obrigado pelo teu superchat, pessoal, todo mundo que contribuiu com superchats hoje, eu agradeço de coração, muito obrigado mesmo. Estamos caminhando para o final da live, eu vou lá para o Terça Livre apresentar o boletim da noite. Célia Gemelo, obrigado pelo superchat, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, obrigado, Ramon Gouveia, tomara que venha uma medida provisória para derrubar o BV, Uh, o BV tem formas de derrubar, é, não precisa nem de medida provisória, mas enfim, a gente fala isso um dia, a gente comenta mais sobre o BV, eu tenho muito para falar sobre o BV, o Terça Livre já falou bastante, através das matérias excelentes do Max, lá no, na revista Terça Livre.